0: Dieses Verzeihen heißt, dass ich eben diese Zeihung nicht mache. Das heißt, ich gehe auf die Ebene, den Menschen anders zu beurteilen. Das heißt sagen, wenn ich dir verzeihe, dann ist das wie nicht gewesen. Das ist eine andere Sache. Also einmal wie nicht gewesen, einmal wir sprechen nicht mehr darüber und einmal wir sind quitt. Also wenn ich vergebe, dann sage ich am Ende, wenn das ausgeht, jetzt sind wir quitt. Und äh, auf der Ebene des Vergessens, dann sagen wir, da reden wir jetzt nicht mehr drüber.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Vergeben, vergessen, verzeihen was wie ein Singsang klingt, den man auf dem Schulhof auffassen kann, habe ich von dir schon erläutert bekommen im Voraus zu dieser Podcast-Folge. Und ich finde es super spannend, dass wir es nochmal jetzt für unsere Podcast-Hörer hier wirklich detailliert uns anschauen können, was da für ein Hintergrund dahinter steckt und was man auch auf der Beziehungsebene da sehen kann. Die Differenzierung zwischen diesen unterschiedlichen, ja schon fast Stadien kann man sagen. Und natürlich dann auch die Spannung, die wir dann drin haben, in dieser Reihenfolge das auch irgendwie durchleben zu können. Und dementsprechend freue ich mich, Wolfgang, von dir erstmal zu hören. Wo hast du das aufgeschnappt? Vergeben, vergessen, verzeihen.
0: Ich habe das äh, aufgeschnappt, äh, äh, weil ich auf einer Fitnesswoche gewesen bin. Immer wieder mal, jedes Jahr eigentlich eine Zeit lang. Äh, da gab es einen, einen Physiotherapeuten und den Tony Mattis, und ähm, wir durften uns immer weich sitzen. Und es gibt Menschen, so wie ich, die haben den Eindruck, wenn sie auf den Fersen sitzen, dass sie dann einfach zu tief sitzen. Und dann hatte er ein Bänkchen uns äh, immer zur Verfügung gestellt, äh, was so ein bisschen uns über den Fersen aufgehalten hat hab, beim Rumsitzen. Und da durften wir dann eine ganze Zeit lang sitzen. Und er sprach dann von weich sitzen. Und da stand drauf, vergeben, vergessen, verzeihen. Das also hat dazu geführt, dass ich äh, nicht nichts gedacht habe, sondern dass ich angefangen habe zu denken, warum stehen da drei Begriffe, ist das nicht eigentlich das Gleiche? Und äh, im Nachdenken darüber ist mir klar geworden, dass man das wirklich differenziert zu betrachten hat und dass das ganz interessant ist, ähm, dass das zusammenhängt mit unserer Dreigliedrigkeit in Geist, Seele, Leib. Und oder in Denken, Fühlen, Wollen, wie wir auch sagen, und ich mir dann versucht habe, das klar zu machen. was sagt denn dann in der Beziehung Vergeben, anders als meinetwegen Vergessen und Verzeihen? Ich meine, in, in dem Wort Vergeben steckt schon drin das Geben und Nehmen. Man kann dann, wenn man hineinfühlt, sehen, dass es da darum geht, wie komme ich auf dieser Ebene zu einem Ausgleich wie komme ich auf, de, auf der Ebene des Handelns zu einem Ausgleich? Äh, und äh, das ist ja nur eine Ebene. Wenn ich dann sage, vergessen, ja, dann bin ich weniger auf der, auf der Handelsebene, sondern dann bin ich eigentlich schon auf der Beziehungsebene und sage, ja, äh, das, was du jetzt gesagt, getan hast, das kann man jetzt sagen, das kann ich dir nie vergessen. Das kann man positiv wie negativ sagen. Man kann sagen, das kann ich dir nie vergessen. Das heißt, das werde ich immer daran denken, dass du das für mich getan hast. Oder ich kann sagen, das vergesse ich dir nie. Und irgendwann wird sich das rächen. Bis dahin kann ich das äh, denken. Äh, und dann kann ich noch eine Stufe höher gehen und sagen, ja, wie ist das dann bei dem Verzeihen? Wo kommt überhaupt das Zeihen her? Das Zeihen, das hieß ja früher, ich bezeichne etwas. Also man konnte sagen, ich zeige dich einer Lüge. Dieses Verzeihen heißt, dass ich eben diese Zeihung nicht mache. Das heißt, ich gehe auf die Ebene, den Menschen anders zu beurteilen. Das heißt sagen, wenn ich dir verzeihe, dann ist das wie nicht gewesen. Das ist eine andere Sache. Also einmal wie nicht gewesen, einmal wir sprechen nicht mehr darüber und einmal wir sind quitt. Also, wenn ich vergebe, dann sage ich am Ende, wenn das ausgeht, jetzt sind wir quitt. Und äh, auf der Ebene des Vergessens, dann sagen wir, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Und auf der Ebene des Verzeihens, da sagen wir, das ist wie nicht geschehen. So, das heißt, ich, ich äh, drehe es vollkommen zurück auf das Vertrauen, das ich vorher zu den Menschen hatte, bevor dieses, dieser Anlass zum Verzeihen entstanden ist. Und dann merkt man, dass wir äh, da uns auf unterschiedlichen Stufen bewegen und wir uns nicht darüber täuschen sollen, wenn wir miteinander reden, auf welcher Stufe das jetzt war. Und äh, wenn ich sage, das ist äh, vergessen, dann ist das ein Versprechen, das ich nie brechen darf, und wir wissen, wie schwer das ist, wenn Menschen in Streit miteinander kommen, äh, dass ihnen dann oft Sachen einfallen, die mal vergessen waren, und auf einmal sind sie wieder am Tisch. Und dann merkt man, äh, was das bedeutet dann. Dann ist die Eskalationsstufe da. Dann ist dann Verzeihen gar nicht mehr möglich. Ja, und in diesem Sinne finde ich das wirklich äh, wichtig, zu differenzieren zwischen diesen Begriffen vergeben, vergessen, verzeihen. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt alle davon profitieren,
1: dass du dich nicht ordentlich an diese Übung gehalten hast, <lacht> sondern der entsprechend vorgenommen hast, nicht nichts zu denken, sondern über diese Worte auf deinem Fußbänkchen danach, zu so deinem Sitzbänkchen nachzudenken. Was ich besonders spannend finde, ist auch hier wieder die Begrifflichkeit führt uns dazu, es differenzieren zu können. Sie führt uns dazu, herausfinden zu können und letztendlich auch mit dem anderen abstimmen zu können, auf welcher Ebene befinden wir uns gerade. Und um das noch mal in meinen Worten zu wiederholen: Bei dem Vergeben ist es ja wirklich, ich habe dich angerempelt und du rempelst mich jetzt nicht zurück an. Ja, das ist quasi auf dieser kompletten Handlungsebene abgelaufen. Das vergessen wirklich im Kopf, dass ich sage, es steht auf unserem Beziehungskonto, aber wir gucken nicht drauf ja, es ist zwar da, aber ähm, lass uns nicht drüber reden, es ist vergessen und ähm, du hast ja schon gesagt, das bedeutet noch nicht, dass es nicht im Streit wieder hochpoppt und dann haben wir natürlich auch noch die Ebene, wo man es wirklich ums Verzeihen geht und ich glaube, das ist dann wiederum eine ganz andere Kunst, als jemanden vergeben zu können und jetzt nicht direkt da in Rivalität zu kommen und zu sagen, das äh, tue ich dir jetzt gleich, in Anführungszeichen. Ähm, was würdest du sagen, wie schafft man es ähm, in einer Beziehung hier die Leiter hochzuklettern? Wie schafft man es, als Mensch wirklich verzeihen zu können? Weil es ist ja dann für mich selbst ja auch eine große Kunst und auch kann mir sehr wohltuend sein, dass ich es eben nicht nur vergebe, nicht nur vergesse, sondern tatsächlich verzeihe.
0: Ja, es hängt natürlich damit zusammen, äh, ob es eine absichtliche Tat war oder eine unabsichtliche Tat war. Zum Vergessen muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen. In einer Skihütte habe ich einmal einen wunderbaren Spruch gefunden, ähm, wenn über eine dumme Sache Gras gewachsen ist, dann kommt so ein Kamel daher und frisst es wieder weg. <lacht> das sagt ein bisschen was darüber, über dieses Vergessen. Äh, das ist auch eine Kunst zu vergessen. Das Vergeben, das ist ja oft äh, auf so einer Ebene, dass ich... Ähm, gar nicht unbedingt etwas Böses machen wollte, sondern es kann durchaus sein, dass ich jemanden aus Versehen das Bein gestellt habe und nicht absichtlich. Und dann ist das Vergeben auch notwendig, weil der Schaden ist da. Und beim Vergeben geht es ja mehr sozusagen um die Frage der Schädigung oder des Schadens. Und beim Vergessen geht es eben schon darum, dass etwas in, in die Beziehung hineingekommen ist, was die Beziehung stört. Und das muss man dann prüfen. Wenn der Schaden beseitigt ist, dann kann man dann fragen, ja, sag mal, kannst du auch vergessen, dass mir das passiert ist? Können, können wir, kannst du das, können wir das sozusagen einfach streichen? Wie du gesagt hast, aus, auf dem Beziehungskonto oder steht auf dem Konto, aber das gucken wir nicht mehr an. Und verzeihen, das heißt eigentlich, können wir von unbeschädigtem Vertrauen ausgehen zueinander. Äh, und das ist natürlich die, 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 der größte Ausgleich, den wir hier hinkriegen, dass wir sagen, das, was wir als Vertrauensverhältnis uns erworben und erarbeitet haben, ist dadurch nicht beschädigt. Und da kann man hinaufsteigen. Das geht auch vielleicht nicht äh, gleich alles in einem. Vielleicht brauche ich auch ein bisschen Zeit dafür. Das kann man sich gut vorstellen, dass äh, man erstmal den, den Schaden ausgleicht, dann sieht, äh, wie man äh, da drüber wegkommt sozusagen innerlich und sagt, okay, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden und dann dahin kommt, dass man sagt, du, es ist für mich wie nicht gewesen. Hm? Das ich braucht ein bisschen Arbeit Du beschreibst aber, glaube ich, das Richtige, woran man arbeiten
1: muss und zwar ist das das Vertrauen dann wieder, ja. ja, also das Vertrauensverhältnis, die Beziehung zueinander, das ist das, was dann letztendlich auch ein Indikator dafür ist, auf welchem von diesen drei Stadien ich mich bewege, ja. ob ich es wirklich, wenn ich es verziehen habe, quasi ungeschehen gemacht habe und das Vertrauensverhältnis quasi ist wie vorher. Und ja. das ist auf jeden Fall was, ähm, oder vielleicht sogar besser, kann man ja auch äh, überlegen, ob man, ähm, ob man das quasi sogar durch diesen Prozess, den man gemeinsam gegangen ist, die Beziehung nicht sogar gestärkt ähm, ja. wurde dadurch. Ich möchte noch mal auf den Punkt eingehen des Entschuldigens. Also wenn man jetzt quasi der der Schuldige war in so einer Situation, wie würdest du auf der, aus der Perspektive da rangehen? Weil da geht es ja dann vielleicht auch darum, etwas im Außen, im Anderen wieder gut zu machen im ersten Schritt.
0: Ja, es ist doch interessant, wenn wir so über das Nachdenken und sprechen, dass einem deutlich wird, dass diese Formulierung, entschuldige mich bitte oder entschuldige bitte, dass das schon ist, aber dass ich nicht sagen kann, ich entschuldige mich, damit ist gar nichts passiert, dass ich sage, ich entschuldige mich. Das ist wirklich, dass ich darum bitten muss, dass der Andere mich entschuldigt. Dafür kann ich verschiedene Formulierungen verwenden, indem ich sage, das tut mir leid, dass das passiert ist, das habe ich nicht beabsichtigt oder da habe ich etwas Unbedachtes gesagt, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist mir so rausgerutscht in der Situation, aber es war nicht in Ordnung. Da kann ich über, über solche Formulierungen, muss ich dann nachdenken oder dass ich, dich, dass ich dein Vertrauen jetzt enttäuscht hatte, das trifft mich sehr. Wie können wir das äh, wieder daran arbeiten, dass die Vertrauensbasis wiederhergestellt wird? Das sind eigentlich Fragen, die man dann bespricht miteinander. Und ich finde, in deinen Formulierungen steckt es drinne,
1: was da der wichtige Aspekt ist, und zwar, dass man von sich selbst etwas preisgibt. Ja. Das heißt, es tut mir leid, bedeutet ja, dass es mit mir etwas getan hat. Ja. Und dass ich Jetzt nicht mehr so agieren würde und wenn mir im Streit was rausrutscht, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen erklären, was da vielleicht dahinter gesteckt hat, mein, von, was, was für ein Gefühl da aus mir gesprochen hat, was für eine Version von mir da gerade gesprochen hat und das, was in mir sich befindet, ein Stück weit preisgeben, nicht mehr anonym zu sein, sondern ehrlich und offen zu sein. Und ich glaube, das hilft dann auch wieder, das Vertrauen zu schaffen, weil es dann eine, die Möglichkeit gibt für den Gegenüber, es nachzuvollziehen, in, in dem anderen etwas zu sehen, was in ihm auch steckt, in Anführungszeichen. Ja. Momente, wo er auch vielleicht schwach ist und damit die Möglichkeit auch hat, Vertrauen zu schaffen,
0: weil einem der Gegenüber ähnlich ist. Ja, und äh es ist ja so, wenn man darüber spricht, dann entdeckt man vielleicht, dass ganz andere Dinge eine Ursache hatten. Also wir haben früher mit unseren Mitarbeitern an der Kasse zum Beispiel auch so Trainings gemacht, dass sie den Kunden besser verstehen. Also da kommt ein Kunde rein und beschwert sich ganz fürchterlich. Und jetzt kann ich als Kassiererin oder Mitarbeiter in einem Geschäft natürlich auch darauf eingehen und auch, etwas aggressiver darauf Antwort oder Unverständnis zeigt dafür. Und wenn man dann ein bisschen anders äh, mit der umgeht, dann sagt die auch immer, so ein Mist, jetzt habe ich schon eben die Geschwindigkeit überschritten und bin geblitzt worden und jetzt auch noch das hier. Und dann merkt man, dass eigentlich das, was jetzt passiert ist, gar nicht die Ursache für die Eskalation ist, sondern es ist ein Schritt weiter, dann hat man ein ganz anderes Verständnis füreinander, das äh, dass jetzt äh, ja, an der Stelle explodiert. Und ich aber nicht eigentlich der Täter war, sondern das ist schon vorher bekommen. ich bin jetzt der Auslöser und oder jedenfalls derjenige, an dem man das auslassen kann. Das ist glaube ich wichtig, dass wir sprechen miteinander über die Dinge. Ja, finde ich vor allem einen
1: wichtigen Aspekt, weil das bedeutet ja, ich kann dem anderen vergeben, wenn ich es schaffe obwohl er mir vielleicht jetzt gerade sehr aggressiv entgegentritt, trotzdem Interesse zu haben an seiner Situation. Ja. Weil darauf kommt es ja dann letztendlich an. Interesse dafür zu haben, dass die Person sagt, warte mal, was ist mit dir passiert? Warum reagierst du so? Ja, was ist vielleicht vorher passiert, was mit mir überhaupt gar nichts zu tun hat? Aber trotzdem das Interesse am anderen zu ja. haben. Und da gibt es, glaube ich, dann auch den Punkt, wo man wirklich komplett die Situation sich dreht, wo man sagt, okay, ich kann es komplett nachvollziehen, dass die Person sich genau so verhalten hat, ja. weil ich war schon häufiger in der Situation oder ich möchte absolut nicht in die Situation kommen, in der diese Person gerade ist ja. und dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt einfach nur hier so äh, ja angesprochen worden bin und so aggressiv diese Begegnung war, aber ich will einfach nicht ähm, in den Schuhen von dieser Person gerade stecken. Ähm, lass uns gerade noch mal auf eine Perspektive eingehen mit dem, dass es ja auch andersrum sein kann. Also, dass eine Person beispielsweise etwas Gutes von jemandem bekommt, etwas für einen erledigt wird beispielsweise. Und man kann das quasi nicht auf dem Beziehungskonto ähm, so sitzen lassen. Man sagt, dass, dass du das für mich getan hast, dass das möchte ich irgendwie wieder gut machen. Das, äh, da möchte ich irgendwas für dich tun, damit das wieder ausgeglichen ist. Ist das eine ähnliche
0: Situation, nur andersrum gedacht? Nein, das glaube ich nicht. Es ist einfach, dass es Menschen gibt, die können es nicht aushalten, schuldig zu sein dem anderen gegenüber. Und sie möchten, dass sie quitt sind. Sie möchten keine alten Rechnungen offen haben. Es gibt Menschen, denen macht es nichts aus, viele Schulden zu haben. Es gibt Menschen, die halten es überhaupt nicht aus, Schulden zu haben. Das müssen sie sofort begleichen. Das ist mehr eine, eine, eine Charaktersituation eines Menschen und hat, glaube ich, damit nichts zu tun würdest du sagen, dass du
1: so jemand bist, der der, der es auch aushält, in Anführungszeichen, weil ich denke mir dann immer, es wird eine Situation kommen, in der brauche ich deine Hilfe und warte mal, muss ich das dann, weil meine Art ist das nicht <lacht> und dann denke ich mir so, okay, wenn du dieses Bedürfnis hast, erwartest du das dann auch von mir, dass ich mich da dann direkt entschuldige, in Anführungszeichen. Wie ist das bei dir? Bist du jemand, der das gut aushalten kann oder willst du dann auch direkt äh, Gegenleistung
0: zeigen? Nein, nein, ich muss mir doch eingestehen, dass ich ohne die Hilfe anderer Menschen überhaupt nicht leben kann. Und äh, das ist eine gewisse, äh, sag mal mal, übertriebener Unabhängigkeitsdrang, der unrealistisch ist. Ich bin immer schuldig und ich mache mich ständig schuldig anderen gegenüber. Und ich bin in meinem ganzen Lebenslauf angewiesen auf die Gnade anderer Menschen. Wenn ich klein bin als Kind und wenn ich alt bin, als jemand der ist geholfen haben muss also ich glaube das muss man lernen dass wir und und aushalten dass wir alle gegeneinander uns verschuldigen und die frage ist nur machen wir auch was gut
1: Jetzt fühlen wir uns alle schuldig, aber <lacht> ich finde trotzdem, dass es eine schöne äh, schöne Endperspektive ist für diese Podcast-Folge und ich finde das wirklich super interessant äh, vergeben, vergessen, verzeihen, wenn man sich genau das zu Herzen nimmt und in den Beziehungen schaut, dass man da in eine höhere Qualität kommt und äh, das gemeinsam für sich auch aussprechen kann, ähm, differenzieren kann, um letztendlich dann auch die Arbeit zu tun, um die höhere Qualität zu erreichen und das Vertrauen in der Beziehung wieder aufzubauen. Vielen Dank dir, Wolfgang, für das Gespräch, für die Einblicke in deine Gedanken und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Wir sind ja vertreten auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal, da gibt es uns als Videoformat, aber natürlich auch auf den ganzen Podcast-Plattformen, wo man uns als Audio runterladen und mitnehmen kann. Wir freuen uns, wenn du auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist.